1: Dialogando con mis psicoanalistas
2: Comenzamos
3: Hoy me siento tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Y esos ojos tan magos Hermano pequeño Lo que quiero y extraño Nada te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Y ese que te hace la mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto Y pensando que sinceramente te quiero así
4: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí contentísimos en nuestro programa Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos con
5: José Estrada. Es un placer estar con ustedes el día de hoy y Rocío. Qué gusto estar contigo el día de hoy.
4: Con un tema tan interesante, ¿no? La rivalidad entre hermanos. Hay muchísimo que decir. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina, el 5580 68 58, nuestro WhatsApp para que nos escribas, 55 30 10 27 52. Estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 100.3 de FM en Guadalajara, el 92.5 de FM en Tampico. El 99.9 de FM en Tehuacán, el 106.3 de FM en Villahermosa, 92.1 de FM en Acapulco, 540 de AM en el Estado de México, 1.700 de AM en Tijuana, en Notigate 91.7 de FM, Bronzeville, y en McAllen 93.5 de FM. Un tema que de verdad, pues, eh, da, da para mucho. Así que esperamos sus llamadas y comenzamos.
6: la rivalidad fraterna? ¿Por qué surge? ¿Es normal? ¿Cómo se puede resolver? ¿Cuál es el papel de los padres? La rivalidad fraterna es un tema tan antiguo como la humanidad misma. Las religiones en sus libros sagrados, la literatura, el cine, el teatro, la pintura, están plagados de ejemplos. La rivalidad entre hermanos es algo completamente natural y surge por el desplazamiento que un niño pequeño puede sentir con la llegada de un hermanito y la amenaza de pérdida del amor paternal. Los hijos tienden a competir en aquello que desde su perspectiva los hará mejores ante la mirada de sus padres. Dicha competencia naturalmente es con los hermanos, pues son con quienes compiten por su cariño. En realidad, los padres tienen un cariño muy peculiar por cada hijo. Sin embargo… El niño para entenderlo necesita continuar con su desarrollo a fin de conseguir la madurez necesaria para ello. La competencia entre hermanos, además de natural, puede ser muy nutricia o muy destructiva. La intervención de los padres será de vital importancia para encaminarla de manera adecuada. Acuéstate en el diván, vamos a pensar juntos sobre la relación que tienes con tus hermanos y cuál era la rencilla más habitual. Quédate con nosotros, ¿comenzamos? Dialogando con mis psicoanalistas
4: Salvo el hijo único o el hijo mayor durante los primeros años de vida evolucionan en buena medida relacionándose con sus hermanos y pugnando por definir una identidad aparte en el seno de la familia. Estas primeras experiencias en la familia pesan muchos más que las influencias posteriores provenientes de la escuela, la religión, las amistades. ¿Qué queremos decir con esto? Todos tenemos un lugar en la familia, ¿sí? somos el hijo primogénito, somos el sándwich, ¿no? el del medio, somos el hijo pequeño y los hermanos, los hermanos nos van a ayudar a definir nuestra identidad. Son muy importantes, sin embargo, a veces son nuestros peores rivales. ¿Qué piensas, Pepe?
5: Fíjate que estoy totalmente de acuerdo, Rocío. La verdad es que no hay nada eh, más delicioso, no hay una bendición mayor que la de tener hermanos. Hermanos con los cuales competir. La competencia nutre, pero si no es bien manejada, esta competencia puede destruir. Y creo que parte esencial de nuestro desarrollo es aprender a aceptar el que no somos únicos, el aprender a aceptar que no somos omnipotentes. Y cuando lo logramos aceptar, entonces tenemos una oportunidad grande de crecimiento, de aprendizaje.
4: Es decir, que los hermanos nos ayudan a crecer, ¿no? Porque los hermanos nos obligan, en primer lugar... A compartir, porque tenemos que compartir a nuestros padres, tenemos que compartir a lo mejor la recámara, a lo mejor los juguetes, y esta, esta necesidad de compartir nos hace crecer, pero también nos duele. Ahora, los hermanos son nuestros testigos de más largo plazo. ¿Por qué? Porque estuvieron con nosotros, ahora sí que desde nuestro nacimiento y nos acompañan a lo largo de toda la vida. Tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Buenos días.
4: ¿Con quién tenemos Hoy el gusto?
7: Día, escuché a Enrique de los babies, que, que le pregunta a los hermanos Carrión: Ajá. ¿Por qué han durado tan poco tiempo se sale el álbum o que sale todo el grupo? Y dijo: Pues porque somos hermanos. Y, disculpe, que, de esta... caso Carrión le pregunta a los reyes ¿Y ustedes por qué han durado tanto tiempo? Y dijeron: porque somos hermanos?
5: Eh, disculpe, ¿podría separarse o sea, un poquito que, del teléfono? Porque estamos batallando y para escucharlo
4: ya eh, es, eh, estamos bueno, batallando para energía. escucharlo gracias gracias por su llamada tiene eh, tiene razón lo que nos dice que qué que pasó con los hermanos carrión no que porque se separaron y que y que eh, se entristecen porque dicen pues, somos hermanos cuántos hermanos hay en la música verdad pepe
5: fíjate que sí este digo me hubiera encantado escuchar un poco mejor este la, la llamada de nuestro radio escucha, pero evidentemente un hermano es algo que se añora, es, un, es algo que se quiere, es algo que también se puede llegar a padecer.
4: Sí, 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 sí. Entonces los hermanos son testigos, ¿no? Testigos de muy largo plazo de nuestras vidas. Son no elegidos, es decir, pues te tocaron y ya te tocaron, ¿no? este Los que te tocaron. Y, y por otro lado, pueden ser una fuente muy grande de crecimiento, de compartir, nos ayudan también. Hay, hay un lugar bien interesante de los hermanos que es que cuando estamos con ellos podemos como que nos nos regresionamos, ¿no? Cuando ya somos adultos y entonces te juntas con tus hermanos y vuelven a surgir esas anécdotas, esos afectos, esas emociones de cuando éramos niños, de cómo nos divertíamos, ¿no? Por otro lado, y también cómo nos peleábamos. Ahora, también los hermanos nos ayudan a tener una visión como más objetiva de nuestros padres. Como que cuando te juntas con los hermanos, y ¿te acuerdas cómo era la abuela? ¿Te acuerdas que mi mamá hacía esto cuando éramos chiquitos? De algún modo pues dan un, un, un tema de conversación bien interesante. Es muy
5: interesante, Rocío, porque esta parte de, de ser testigos de vida a veces no es tomada lo suficientemente en cuenta. Es algo valiosísimo. Pocas personas te conocen a lo largo de todas las etapas de tu vida. Entonces te encuentras con una amistad, con una relación de pareja y te conoce como eres en ese momento. Claro. Pero tus hermanos te conocen de chiquito, en berrinches, en llantos, en alegrías en victorias, con una novia, novio, con el otro, te conocen sí, mil facetas. Yo, yo siempre
4: ¿no? pienso eso, ¿no? Digo, una bueno, vez, los hermanos acudieron a, a veces a tu nacimiento, ¿no? Si son tus <risa> sí, hermanos grandes. Sí, sí. Luego a tu primera comunión, luego a tu bautizo, luego cuando te casaste, luego cuando te divorciaste, cuando te titulaste, cuando, o sea, en muchos actos como bien importantes de la vida, los hermanos son los testigos, están ahí y, y pues son entrañables. ¿no? Claro,
5: y fíjate que lo que decías ahorita de eh, ayudar a objetivar a sí. los padres tener una visión más objetiva de ellos es cierto aunque digo eh, nosotros siempre vamos a mantener una visión muy subjetiva no de, de totalmente. ellos totalmente pero ayudan a armar un rompecabezas uh -huh. ayudan a armar un rompecabezas eh, con estas piezas que de alguna manera faltaban o que te permitían de alguna forma articular una historia que puede no ser del todo cierta o no ser del claro. todo sana para ti, ¿no?
4: Claro, pero ellos como que tú les puedes preguntar, ¿cómo era yo de chiquita, no? O te cuentan alguna cosa de, es que tú cuando eras niña hacías tal cosa o no hacías tal cosa, y entonces dices, ah, completo un poco más mi historia, ¿no? Ahora... Hay una personalidad según el orden de nacimiento. Nunca va a ser lo mismo el primogénito que el más pequeño, por ejemplo, ¿no? O el hijo de el hijo de en medio, ¿no? Entonces, también también esto importa, porque pues podemos querer como más fácil, tal vez, a un hermano mucho más chiquito que a uno más pegado. Por ahí hay algunos datos así como que, si nos llevamos más de tres años y el y el sexo es distinto, o sea, soy hombre y después de tres años nace una niña, ¿eh? Va a ser un poco más fácil, más fluida la relación, que si nos llevamos un año y somos del mismo sexo, ¿no? Porque ahí la rivalidad naturalmente se hace más grande. Ahora, ¿por qué pueden ser rivales?
5: Fíjate que yo creo que es, es un tema complejísimo. Yo no sé si podríamos hablar tanto así como en periodos de tiempo, porque sí. yo veo que hay unos que son gemelos, tienen un poquito de diferencia este, y se llevan de pelos y otros que se pueden llevar... Pero terriblemente, claro. ¿no? Pero yo creo que mucho va a tener que ver precisamente con las fantasías que los padres tienen en el momento de la concepción y el nacimiento de este hijo. Uh -huh. Es decir, no importa si es el mayor o el menor puede ser el consentido uno o el otro, dependiendo de lo que los padres estén poniendo en ellos, ¿no? Pero esto va a ser durísimo, porque como personas, nosotros no somos responsables de lo que nuestros padres nos están mandando, ¿no?
4: Claro, y entonces cuando los padres favorecen a uno de los hermanos, pues yo creo que ese sí es un factor fundamental en la rivalidad entre ellos, ¿no? Claro. ¿Cuántos hermanos de la historia pues han peleado Rómulo y Remo? Estoy pensando, Caín y Abel, ¿no? O sea, tenemos multitud de de ejemplos, ¿no? Pero vamos a repetir nuestro teléfono en cabina, 55 80 68 11 58. Y nuestro WhatsApp, 55 30 10 27 52. Tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días. B buenos días. Hola. Sí, ¿qu ¿quién llama?
2: Mira, estamos hablando de CAEPSCOCO, estamos aquí con la doctora Ruth.
5: Y nosotros estamos aquí sin la doctora Ruth, extrañándola. Sí, y nosotros la tenemos aquí. Este. ¿Pero por qué, por qué, la, por qué ah, la, la, la captaron? Muy afortunados, sí.
2: Somos muy afortunados aquí en CAEP, y bueno, tenemos una, una pregunta. ¿Qué pasa hoy en nuestros días, hoy en día, con eh, los hermanos en, en esta parte de la ausencia de los padres, ya sea por trabajo, por divorcio, por, eh, no sé, un, un sinfín de de causas.
4: Claro, claro. Eh, bueno, primero que nada, sí, Ruth, nos hace mucha falta aquí en el programa. Y segundo que nada, gracias por por la llamada y por la pregunta tan, tan inteligente, ¿no? Porque es cierto que Algún día los padres van a faltar y nos vamos a quedar los hermanos, ¿no? O a veces, cuando somos niños, los padres se van a trabajar, por ejemplo, y entonces quienes hacen una función un poco de, de padres son los hermanos mayores.
5: Por supuesto. Fíjate que es una pregunta muy interesante. ¿Con quién estamos hablando, perdón? Jennifer. Ah, ¿qué tal Jennifer? Este, es, Hola. Una, es una excelente pregunta. Eh, yo creo que muchas veces cuando los padres no están en casa, la función paterna o materna recae sobre uno de los hermanos, generalmente es el mayor, y entonces este hermano carga con todos los fantasmas de una función que no está muchas veces preparado para ejercer, y este hermano se ve en necesidad de adelantar su desarrollo, de crecer antes, y sin lugar a dudas es algo muy injusto también para él. Le va a dar muchos beneficios, le va a dar mucha madurez, pero también es una carga muy difícil de soportar. ¿Qué piensas, Rocío?
4: Yo pienso que esto esto que dices es muy, muy, muy importante y sobre todo que a la larga uno va repitiendo las experiencias que tuvo en la infancia. Entonces, por ejemplo, si una hermana mayor se hizo mucho cargo de sus hermanos, entonces, luego en la vida como que tiene el síndrome de, yo digo, de la Cruz Roja, ¿no? Que uh -huh. va hacia un de uno, tiene que llegar de un lugar a otro y se tiene que desviar si ve a alguien, algún herido, ¿no? Es decir, como que es una mamá que se convierte siempre en mamá siempre está cuidando a sus colegas a sus amigos, a su pareja, ¿no? O a lo mejor un hermano que recibió mucho de los mayores y que está acostumbrado, pues no sé, tal vez a dar menos y a recibir más, luego hace eso en la vida adulta porque solemos repetir esta dinámicas que se dieron con nuestros hermanos en la infancia.
5: Sí, sí, sí. Y fíjate que yo creo que como país es algo muy cultural. Es decir, nuestros hogares están en gran medida eh, compuestos por eh, familias eh, encabezadas por una madre soltera o madres divorciadas. Según este, eh, números del INEGI, la cifra es bastante alta. Estamos rondando los 40%. ¿no? Entonces, eh, culturalmente es algo que se da con mucha frecuencia, una madre o un padre que de alguna manera deja la educación en manos de un hermano. Qué injusto, ¿no? Qué difícil, qué duro, pero a veces también sabroso porque a veces esos hermanos también están mejor capacitados que los mismos padres para ejercer la maternidad o la paternidad
4: de algún modo nuestros hermanos son un poco nuestros padres y un poco nuestros hijos ¿no? sí. eh, un se, ejemplo a seguir sí 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 desde luego Jennifer pues muchísimas gracias eh, eh, un abrazo enorme a Caro a Ruth este, tenemos otra 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 pregunta por favor sí claro por favor adelante
5: Pepe
1: y Rocío, les mando besos.
5: ¿Qué, qué, qué, qué gusto saludarte, Ruth. Te extrañamos por acá.
1: Yo a ustedes también, pero quería eh, ofrecer una consideración que me preocupa mucho personalmente. Porque cuando somos papás y oímos el radio, como hoy lo estoy haciendo con ustedes, voy a tomar conciencia... De que es muy difícil educar a los hijos de forma sim igualita, similar, ¿no? Uh -huh. Y entonces pienso que a lo mejor el ejercicio del testamento podría ser un lugar para reparar las diferencias o los errores.
4: Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Qué opinan
4: ustedes? Ay, Ruth, estás tocando algo que, que a mí me parece, pero de verdad, medular, ¿no? Porque en, en, en términos, en estricto sentido, los padres no están obligados a dejar nada a nadie. Es decir, si hicieron algún algunas propiedades, algún capital, etcétera, pues si se lo quieren heredar a un asilo de, de gatos, pues adelante, ¿no? Sin embargo, solemos, claro, querer proteger a nuestros hijos. Y creo que las rivalidades más importantes se dan justamente al momento de la muerte de, del último progenitor, ¿no? Y en donde se ponen a, a pues casi se matan. Sí. Por un terreno, por una, por un dinero. Y a veces, claro, a lo mejor los padres dicen, bueno, les dejo a todos igual o le dejo más a este. Ahora, a veces uno no tiene igualito que dejar, ¿no? Porque a lo mejor tiene uno un departamentito y un terrenito. Y valen distinto. Y tengo tres hijos y entonces, claro, ¿cómo, claro. ¿cómo se los reparto? Repartiendo
5: ¿no? cuartos del mismo departamento, ¿no? Sí. Y
4: por ahí, eh, alguna vez leía yo, ¿no? Que la lucha por esos tres pesos de más o tres millones de de pesos de más, en realidad es la lucha por saber cuánto más me querían a mí.
5: Sí, justo ese punto es muy interesante porque uh -huh. lo que se trata de hacer es una evaluación de la relación que se tenía a nivel individual con, con el padre en cuestión, ¿no? Es decir, lo que entra en juego con un terreno, con un reloj, con las joyas de la abuela, de la mamá, este, la casa familiar, es qué tanto me quería mi papá tratar de hacer un cierre ¿no? en, en la relación de esta persona que ya no está presente. ¿Qué tanto me quería mi mamá? Y entonces los hermanos no se ponen a pensar muchas veces que no se están peleando por un tema de su relación personal con el otro, se están peleando por la relación de cariño que hay con el progenitor.
4: Ahora yo te pregunto a ti Ruth, ¿tú qué piensas? ¿Se quiere igual a todos los hijos? Sí. Siento que quizás querer igual
1: a todos los hijos, Ajá. pero es muy la misma situación vincular con cada hijo, porque cada hijo va a tener otra característica, va a tener otra necesidad, y va a aparecer en la vida de los padres con un referente diferente. Claro. Sí, y creo que la culpa de no unificar esta experiencia después también afecta la convivencia cotidiana
5: claro claro además
1: claro. los hijos estos hijos de los que estamos pensando traen la genética de dos de dos personas el papá y la mamá y las relaciones amorosas estamos aquí en un diplomado que se llama cuando la el amor se enferma no uh -huh. creo que el amor que se enferma más fácil es el romántico pero también creo que el amor filial y el amor entre hermanos también se enferma y eso es lo que estoy escuchando en la riqueza del programa de hoy Claro. y les doy las
5: gracias no, gracias a ti por estar siempre con nosotros este Ruth, te mandamos un muy fuerte abrazo hasta allá y a todos los integrantes eh, del grupo de Texcoco
4: seguramente van a aprender muchísimo contigo y pues este un, un gran abrazo, ¿eh? estamos aquí aquí en vivo muy contentos con este tema Rocío, Rocío, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Caro? Buenos días, Pepe. Buenos días. Muy buenos
5: días, da? Caro.
2: Encuentren? Bien. Aquí estamos escuchándonos en el diplomado. Ajá. Yo quisiera aportar algo. Sí. Esta relación entre los hermanos. Voy a irme con esto. Este testimonio que usó en un libro que es de todos los tiempos, la Biblia. Así es. La envidia. Sí. Y la envidia que se da entre los hermanos, porque es realidad. Sin duda está la competencia consciente e inconsciente de los dos por ese alguien que te recibió en sus brazos, ese alguien que te dio de comer, que te ama y que no quieres perder el ideal. Pero será muy importante que hagan una reflexión con los padres, con los adultos que están frente a los niños, para que pudieran entonces eh, pues, tener este cuidado con la envidia, ¿sabes? Eh, es situado que el hermano mayor el primogénito se le dejan muchas responsabilidades referente a ser el buen ejemplo este cuidar a tu hermanito ese, el hermano se identifica con el primer con el hermano mayor eh, quiere la misma mochila el mismo superhéroe y empieza vuelvo a repetir la rivalidad que nos puede eh, llevar a esto, la envidia eh, la pulsión de muerte y que muchas veces los padres eh, por falta de tiempo por eh, miedo a los hijos por no saber cómo contener esta situación permiten que vaya avanzando y creo que es un punto muy importante para que los eh, hijos puedan entender que los padres, en el mejor de los casos tienen amor para ambos Bueno,
5: Estamos perdiendo la llamada, pero agradecemos mucho tu participación, Caro. Fíjate que creo que es muy, muy, muy interesante. Eh, si los padres, eh, aunque tenemos este eh, proceso natural de envidiar, de rivalizar con los hermanos, los padres tienen un papel fundamental y pueden frenar si intervienen a tiempo. Porque de no hacerlo, además de generar muchas envidias, pueden coartar el proceso de desarrollo natural de uno de sus hijos, impidiéndolo, ser auténticos.
4: Exactamente. Pues muchas gracias a, a Caro, muchos saludos a Texcoco, a Ruth. Y tenemos, pues, ya, ya un poquitito tiempo antes de antes del corte, ¿no? Pero esto que dices, Pepe, y lo que decía Caro, ¿no? La envidia. La envidia es natural en todos los seres humanos. Todos sentimos envidia, pero varias veces al día, ¿no? El problema está en, en si lo admitimos o no y en qué hacemos con esta envidia. Claro, claro. Entre los hermanos se dan muchas envidias porque sí hay una cosa muy muy natural, ¿no? Somos diferentes. Eh, digo, a menos que sean cuates, y e incluso cuando son cuates, gemelos, idénticos, etcétera, pues cada uno tiene su identidad que es única, sus rasgos muy, muy particulares, ¿no? Entonces, estar envidiando a los hermanos, pues es algo que no nos va a dejar nada bueno. Es algo que nos la, la envidia nos envenena por dentro.
5: Dejas de vivir por ti y empiezas a vivir para el otro. Exacto. Qué trágico.
4: Muy, muy, muy trágico, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay que primero entender, registrar, admitir que siento una rivalidad con mis hermanos, y después también posicionar en un lugar que sea mucho más eh, nutricio, ¿no? Que es, los hermanos me van a acompañar, los hermanos han sido mis testigos, los hermanos van a estar cuando mis padres falten. Pero en fin, tenemos que irnos a un corte, regresamos.
3: Uh, yes, stand again. This electric world when the sea rushes up my knees like flame And I feel like just some misplaced Joan of Arc In the cars as you looking up at me Oh uh -huh, baby I remember when you were born It was dawn and the storm settled in my
1: los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas.
5: Hola, yo soy Pepe Estrada, estoy aquí con Rocío Arocha en el Heraldo Radio y estamos regresando con una excelente canción de esta banda británica compuesta en 1975, You Are My Best Friend. Habla un poquito de este reto que también tiene que ver con las amistades, las hermandades, también el amor, ¿no?
4: También también el amor, ¿no? Eh, los hermanos que de adultos tienen una relación fácil, son los que han podido encontrar alguna manera De hacerse valer En el contexto de su relación fraterna ¿no? Es decir, cuando la identidad no está en juego Podemos ser muy amigos de nuestros hermanos Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 5580 68 11 58 Y nuestro WhatsApp El 5530 10 27 52 Y tenemos una llamada ¿Qué tal? Buenos días ah,
7: Buenos días eh,
4: ¿con Oye, quién? Mi,
7: si mi quiere... nombre es Ángel ¿Qué tal, Ángel? Ángel Pérez
4: Sí, Ángel Dinos eh, yo,
7: yo, yo soy, soy ciego Sí Y yo hasta hasta los eh, eh, cinco años dejé de usar el pañal uh -huh. bueno, O sea, sucede que este que yo no tengo hermanos, pero tengo primos más chicos
3: uh -huh.
7: Y entonces cuando me, me acercaba a alguna de, de, de mis tías para darme cuenta, o sea, el fue pues, y en todo caso, en algún momento, o sea, sentí como le, le iban cambiando el pañal a mi prima o primo, uh -huh. según el caso. Sí. Pues eso, o sea, me gustaba mucho hacerlo, y, y, y estuve a punto, o sea, de pedirlo, pero no, nunca lo hice, de de que me volvieran a, a poner a mí el pañal, porque a mí me... A, además de que, o sea, muy sea, de esto, he tenido también esa esa obsesión yo tengo cuarenta 44 años sí de volver a usar pañales y ya lo he hecho por mil por mi cuenta uh -huh. más inclusive lo he, he usado los de adulto
4: uh
7: -huh. Uh -huh. este qué se usa? porque tener todo eso y también quisiera tener alguna consulta con alguien de ustedes con con usted doctora, o con la con la doctora con su compañera, su compañera que hoy no
4: está este la doctora Ruth Axel este, Ruth, Ruth. ajá Sí, sí,
5: mira, eh, esos detalles este se, se los pueden dar este ahorita en cabina. Sí. Este, sí, con, claro. to, con todo gusto podemos atenderlo. este Pero muchas gracias por su llamada. Y me gustaría sí, saber si tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a la rivalidad fraterna, porque tal vez no a, hay hermanos, a, a, pero a, hay a, primos.
7: Ajá, ¿Eh? ah, ajá. Ah, ya, ya, ya. <ríe> este, bueno, este, yo por lo que me he dado cu cuenta... Es que este a, acá en la en la en la familia pues sí se sí ha llegado a haber este eh, rivalidades, este envidias eh, entre mis tíos y mi mamá, bueno, no todos, pero por ejemplo, dos de mis tías sí me di cuenta que tenían esa esa rivalidad porque una se comprara un una determinada ropa o la otra, lo hacía y así.
5: Mm, ¿siempre?
7: So y, so y sobre todo, mis tías tenían esa rivalidad con mi mamá.
5: Ya, 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 ya. Muy común y muy difícil de manejar, ¿no, Ángel? Sí. Bueno, este, por favor quédate eh, aquí en la llamada con cabina, ahí te pueden gracias. proporcionar nuestros datos. Este, sí, y gracias bueno. por escucharnos. Vamos a gracias. comentar un poquito del tema. Fíjate que, que interesante, ¿no? Hay un proverbio, este diría yo, eh, moderno, que uh -huh. es una frase de Martin Luther King y dice, «Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos». En esencia, Rocío, la relación con los hermanos, la relación como, con los papás, como bien dijiste al inicio del programa, nos prepara para la vida futura, nos prepara para nuestra vida diaria. En esencia, todos somos hermanos. Venimos de la misma fuente, del mismo tronco. Si nos tratáramos un poquito más como hermanos, otra cosa sería de nuestra especie.
4: Otra cosa sería porque además estas competencias y estas envidias, pues muchas veces resultan muy absurdas, ¿no? Es decir, cada uno somos únicos, somos irrepetibles. Tenemos características singulares y también tenemos algo en común, para comenzar, somos seres humanos, ¿no? Somos personas y las personas tenemos los mismos derechos y también el, los mismos afectos, necesidades, dolores, eh, vaya, estamos aquí en la, en la vida conviviendo y si pudiéramos un poquito ponernos en el lugar del otro, entender que si el otro tiene un poquito más de algo, un poquito menos de algo, algo que a mí no me tocó, pero que sí le tocó al otro y que lo que yo tengo… Pues esa es mi responsabilidad, lo, con lo que yo tengo, qué voy a hacer en mi vida. Y no estar nada más checando lo que tienen los otros, ¿no? Que eso claro. pasa con los hermanos. Cuando son niños, los hermanos que dicen, ah, pero ¿por qué le diste el vestido más bonito a ella? ¿Por qué el otro tiene este juguete que yo no tengo? Cuando los padres, en estricto sentido, no pueden darle lo mismo a todos los hijos.
5: Claro, y luego lo que sucede es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que hablas del vestido, que es algo clásico, ¿no? Sí. Y entre hermanos habrá otras cosas, ¿no? Pero es, ¿más bonito para quién? Porque Exacto. a veces justo el hermano que está diciendo ¿Por qué a ella le diste ese vestido? Tal vez la hermana mayor decía, ¿y por qué a mí no me regalaste unos pantalones? Pero cuando estamos en esta envidia, no nos permitimos ver al otro como una persona con necesidades. Queremos todo aquello que él tiene y que nosotros sentimos que nos hace falta. no Y a veces destruimos al otro, pero también nos acabamos destruyendo a nosotros
4: mismos. Pues es que mira, cuando somos agresivos, cuando somos violentos, cuando somos groseros con los demás, lo único que pasa es que acabamos quedándonos muy solos solos, porque nadie quiere estar con una persona envidiosa, nadie quiere estar con una persona amargada, ¿no? Entonces es, a ver, de lo que yo tengo, tengo que trabajar en potencializarlo, en hacerlo mejor. La única competencia que puedo tener es conmigo misma, no con mi hermana, no con mi hermano, no con mis amigos, no con mis colegas. Uno se tiene que ir midiendo contra uno mismo y decir, bueno, si ayer yo lograba esto, hoy quiero lograr un poquito más. Pero, cada quien, pues, que cargue sus propias este competencias, ¿no? Sí, sí, sí. Y no estar checando a ver qué, hace, qué hacen los otros, ¿no? Pero también el papel de los padres es muy importante, porque sí es cierto que hay padres que favorecen más. A veces lo hacen porque lo ven más débil, a veces lo hacen porque lo ven, no sé, no menos eh, con menos recursos, y dicen, ah, pues este lo voy a favorecer. A veces porque fue hombre, o porque fue mujer, o porque se parece más a alguien que, que yo quiero mucho, o porque se parece más a mí, también como madre, ¿no?, o como padre.
5: Y fíjate que yo creo que hay que ser muy claros respecto a ese tema, porque... Digo, estamos muy acostumbrados a escuchar como sociedad a decir como sociedad eh, los hijos siempre quieren a los padres, los padres siempre quieren a los hijos y esto no necesariamente es así. En algunas ocasiones, en el mejor de los casos, los padres siempre quieren a sus hijos pero yo creo que es imposible quererlos por igual, puesto que son diferentes. Se quiere tal vez en la misma intensidad pero de una manera diferente a cada hijo, y esto muchas veces hace que los hijos se sientan eh, abandonados, carenciados, pero como papá es obligación siempre estar tratando de establecer un balance que favorezca el desarrollo de todos, porque luego, ¿qué sucede? Ya no están mamá y papá, y entonces los dejan con la bronca que fueron cultivando durante muchos y muchos años, ¿no? Qué triste cómo se desintegran estas familias.
4: Es tristísimo ver cómo se pelean los hermanos y a veces se pelean a muerte, ¿no? Es decir, no se vuelven a hablar uh -huh. nunca a lo largo de años. Y esto es una tragedia de enormes proporciones porque tenemos que intentar siempre reparar. Lo único irreparable es la muerte. Todo lo demás es reparable. Entonces, una relación con un hermano o con una hermana, debemos intentar repararla en aras de que, en primer lugar, yo siento que es un ejemplo para los hijos, ¿no? Que vean que pude haber tenido una discusión, pude haber tenido una diferencia, pero puedo negociar, puedo hablar y puedo decidir restablecer una relación con un hermano. Pero lo que tú dices también es bien cierto, ¿no? No todos los hermanos se quieren, no todos los hermanos son buenos. Puede haber un hermano o una hermana que realmente, pues no sé, no, te maltrate, eh, te robe, te trate mal. Y bueno, ahí también hay que saber poner distancias.
5: <risa> Pero justo hasta para eso es importante tener hermanos. Eh, yo creo que los mayores aprendizajes de esta vida se dan precisamente en ese núcleo familiar. Por ejemplo, aprender a decir no. Aprender a decir basta, aprender a decir esto no me gusta o aprender a decir sí, voy a esa fiesta contigo, quiero parecerme a ti, quiero que me enseñes esto o aquello. Es decir, es un proceso de aprendizaje en el cual se aprende a poner límites y a expandir el espíritu.
4: Claro, y además, como nos llevamos con nuestros hermanos, lo vamos a reflejar después con nuestros colegas, con nuestros compañeros de trabajo. Pero tenemos una llamada, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, habla Armando
5: ¿Qué, ¿Qué? tal Armando?
8: Hola, este, estaba escuchando el programa Y me interesó un poquito el tema eh, Mi pregunta va centrada más o menos Bueno, se le, se le comento Yo soy hermano mayor sí. Tengo uh, dos hermanos menores, ¿no? Uh -huh. Pero, este... Uh, bueno, es mi impresión, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta con el paso del tiempo De que no soy el hijo el hijo preferido, ¿no? O sea, no soy el hijo que más quiere Y es uno de los secretos peor guardados no por las mamás cómo cómo <risa> puedo o cómo los hermanos pueden los hermanos que no son los abuelitos pueden lidiar con esto o sea yo sé que se puede compensar con otras cosas pero o sea cómo un hermano eh, puede no este, estar como desilusionado o hacerse como menos por esta situación
5: es, es una pregunta interesantísima, Armando, Este y fíjate que yo no estoy muy seguro de que se trate de no sentirse de de la forma en que te estás sintiendo, es decir, creo que más bien se trata de aceptar cómo te estás sintiendo para ver qué podemos hacer con ello, porque si nos quedamos clavados en eso, muchas uh -huh. veces tratamos de cambiar a nuestros papás o a nuestros hermanos, y la verdad es que esto no nos va a llevar a ningún lado, porque no lo podemos hacer pero lo que sí podemos hacer es cambiar la forma en que nos paramos ante esta situación. ¿Tú qué piensas, Rocío?
4: Yo pienso que, que es muy, muy importante lo que, lo que te está diciendo Pepe Armando, porque es, es fundamental admitir lo que sentimos. Y lo que sentimos no tiene una cualidad de bueno o de malo. Lo que siento es lo que siento. Y muy probablemente lo que siento, pues es, es como, vaya, no muy probablemente, es nuestra realidad. Y entender que a veces, pues a veces es triste ver que los padres favorezcan más a algún otro y que uno dice, bueno, pues uno trata de hacer lo mejor posible, pero quizá, sí. quizá no es uno el consentido. Y bueno, también hay que saber renunciar a ese lugar, ¿no?
5: Y de esta manera... Nos, nos aprendemos a mover hacia otro lado Es decir, cuando hay esta aceptación de esta emoción De esta percepción de la realidad Dejamos de quedarnos en ese lugar que tanto nos está generando daño Y podemos plantarnos en un lugar distinto En un lugar en el que nuestras cualidades propias Ya no van a estar al servicio de lo que los demás piensan Sino al servicio de lo que nosotros pensamos y queremos De esa manera, sí podemos florecer
4: Así es pues muchas bueno, gracias sí, por tu ya. llamada.
5: Qué interesante, Armando, gracias por compartir. Muchas gracias,
7: hasta luego. Hasta
5: luego. hasta luego. hasta
4: luego. Les recuerdo que yo soy Rocío Arocha y me estás escuchando a través del Heraldo Radio y estoy con un amigo diagonal hermano que se llama...
5: <risa> Pepe Estrada, un placer. Y justo fíjate que ahorita que decías, Rocío, este... Que la forma en que te llevas con colegas o amigos tiene que ver eh, un poco o bastante con la forma en que te llevabas con tus hermanos. Pues yo estoy bien agradecido con tus hermanos porque me dejaron una gran amiga ¿eh? con la que disfruto mucho platicar, convivir y que me reta y me hace crecer cada día
4: igualmente Pepe, igualmente muy correspondido, pero sí qué lindo que si supimos querer a nuestros hermanos y nos enseñaron a valorar lo que significa un hermano, también a lo largo de la vida vamos a ver que los otros no tenemos que ver a las otras personas como rivales, podemos verlas como fuentes de experiencias, de aprendizaje y claro no vamos a estar de acuerdo en todo ni vamos a, a tener que hacer todas las cosas juntos y, y, y no se puede así todo, ¿no? Es así como que hay que saber este repartirse, eh, también a veces doblar las manos, también a veces ceder y a veces controlar la envidia que se siente, ¿no?
5: Uh -huh. Y fíjate que ahí va a ser de nueva cuenta muy importante el tema de los padres en la justicia, ¿no? Eh, yo tengo eh, un tronco de, de un, un lado de mi tronco familiar este es muy numeroso, ¿no? Y, sí. y era muy común todos. Pero platican, a numeroso,
4: como cuántos.
5: Pues estamos hablando alrededor de 13 ¿no? Ah, no, pues. Sí, este trece muchas... hermanos Ajá. de mi abuelo. Y fíjate que era muy común que dijeran que de chiquitos se sentaban a la mesa y para todos era parejo concha. ¿Eh? pero si uno quería ladrillo con chocolate y el otro oreja no había de otra más que concha no sí. este no quiere decir que no puedas acceder a lo que quieres no y que como papá tienes que darle lo que no quiere no para nada de lo que se trata es que los papás aprendan a ser justos y si son justos se evitan muchos muchos problemas
4: ahora la justicia como bien la define Aristóteles no es darle a cada quien lo que le corresponde entonces cuando los papás dicen les voy a dar igual por qué le va a dar igual, ahí da mucho coraje, ¿no? Que uno dice, ¿por qué le vas a dar igual al hermano o a la hermana, ¿no? Si yo hice esto o yo me mmm, estoy correspondiendo de tal forma y el otro no. Entonces, a veces los padres confunden la justicia y dicen, a todos igual. Pues no, no es a todos igual. Es lo que cada uno eh, merece, lo que cada uno se gana, lo que cada uno necesita. Y bueno, los hermanos tienen que ver eso, ¿no? Porque entonces, eh, co como que, a ver, si yo me porto muy mal y me dan igual que a mi hermano que se porta muy bien, entonces yo creo que me puedo portar muy mal en la vida y que me va a tocar igual.
5: Sí, sí, sí. Y fíjate que ahí es bien interesante porque... No todos los hijos necesitan lo mismo, no. pero además ni siquiera quieren lo mismo. Y ahorita estaba pensando, así como se han venido ejemplos tan antiguos como la Biblia, ¿no? Caín sí. y Abel, Rómulo, Remo, este, el par de hermanos Warburg, los Ajá. hermanos Warburg, estos tan importantes, pero al mismo tiempo tan desconocidos, ¿no? Eh, Félix y este Abby, ¿no? Abby, heredero también junto con su hermano, de una gran fortuna, una fortuna sin límites, pero que no le interesaba el dinero renuncia a su fortuna en favor de su hermano con la condición de que le compre todos los libros que él quería en su vida y amalgama una de las bibliotecas más grandes del mundo. Y por otro lado, su hermano Félix se dedica a la economía que era lo que le gustaba y acaba siendo uno de los principales teóricos y estructuradores de la Reserva Federal de Estados Unidos. Qué cada maravilla. Quien a su lado, ¿no?
4: Claro, cada quien sus, sus gustos, sus preferencias, también sus talentos, ¿no? Uh -huh. Porque a cada uno nos tocan diferentes dones, diferentes talentos, y pues volviendo a la Biblia, ¿no? Lo interesante sería, pues, devolver eso, eso que nos tocó, ¿no? Y no estarme peleando porque al de al lado le tocó más o le tocó menos. La
5: famosa fábula de los talentos. Así. Que estás es. hablando. Sí. Yo sí, creo sí, que sí, lo sí. ilustra perfecto, ¿no? Y hay hermanos que se quedan con esos talentos guardados y no los cultivan, precisamente por estar volteando a ver al otro, ¿no? Por miedo, por miedo a lo que son en lo más profundo de su ser.
4: Sí, tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Soy José Manuel.
4: ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
8: Bien, bien. Todo bien. ¿Y usted?
4: ¿También? Con gusto de escucharte.
8: Mire, este yo tengo una pregunta, y mi pregunta es, ¿por qué mi hermano menor, eh, le batalla menos con mi mamá que uno como mayor.
4: O sea, tu mamá se lleva mejor con el hermano menor.
8: Exactamente.
4: Y contigo no, ustedes dos no se llevan bien, <risa> o dime más o menos cómo se llevan.
8: <risa> más o menos, como que no tanto. Eh, en el hecho de, pues no sé, el hermano mayor siempre como que lo mandan, no sé, a la tienda, que recoja esto, que limpie esto, como que tiene más labores que el hermano menor.
4: Mm -hmm. O sea, a ti te cargan más la mano en responsabilidades Como por cierto suele suceder Y a tu hermano menor eh, le, le cargan menos la mano Y aparte como que pareciera que lo quieren más o lo tratan mejor
8: Exactamente ay, 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 ay,
4: ay, ay, qué problema
5: Mira, fíjate que es interesantísimo esto, Juan Manuel Al inicio del programa estábamos platicando un poquito de estos roles Que la cultura, en especial la cultura mexicana Mexicana, impone, por ejemplo, al hijo mayor y al hijo menor, ¿no? Y a veces estos roles son sofocantes, ¿no? Eh, según lo que entiendo eh, en base a lo que nos estás diciendo, te resulta muy injusto este, percibir estas diferencias porque a veces los beneficios no son eh, correspondientes a las responsabilidades que te dejan, ¿no? Pero lo que es una realidad es que los padres van aprendiendo a ser padres, tampoco es algo que se nazca sabiendo, ¿no? Y muchas veces con el mayor, Cometen muchos errores por aprendizaje y con el menor pues ya están este más entrenaditos, ¿no? Pero se acostumbran en la relación con el mayor y les cuesta dar ese cambio, ¿no?
4: Ahora yo te recomendaría que en el momento en el que puedas, claro... Todo, yo siempre digo que las cosas hay que decirlas envueltas para regalo, ¿no? Pero en algún momento, a lo mejor tienes la oportunidad de comentarlo con tu mamá. No, no desde un lugar de enojo, de reclamo, de amenaza, sino desde un lugar bonito, tranquilo, decir, oye, noto que pues yo hago esto, esto, esto y lo otro, y pues eh, veo, no sé si hay, si te das cuenta, eh, o necesito a veces pues recibir un agradecimiento, no sé pensarlo de algún modo, que lo pudieras platicar, porque a veces también, de verdad créeme, las mamás, hacemos las cosas con la mejor intención y no nos estamos dando cuenta de algo, y cuando un hijo te lo hace notar, o cualquier persona te lo hace notar, en general las personas que tenemos una salud mental promedio, pues nos gusta escuchar y, y modificar así alguna acción que, que quizá estamos lastimando sin de verdad sin quererlo, o sin darnos cuenta.
5: Y, y justo evitar eh, Juan Manuel caer en el en el error no de... Eh desviar todo ese resentimiento o esta frustración que te puede dar con tus padres hacia tus hermanos, porque aunque parezca que eh, ellos son los culpables, pues en realidad es más bien eh, un producto del de mal entendimiento la mala comprensión de los papás, ¿no? Y a veces pues nos, nos tratamos de desquitar con el chiquito y eso este deteriora la relación, ¿no? Entonces al César lo que es del César, tratar de dirigirlo claro. a donde va.
8: Claro, claro, entiendo.
5: Oye, pues un gusto saludarte. Por favor, continúanos escuchando y vamos a seguir hablando de este tema. Claro, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
4: Gracias. Pues sí, es que qué difícil es, ¿no? Porque siente, a lo mejor, eh, como le, le pasa a él y nos pasa a muchos de nosotros, que de repente sentimos, pues no me están tratando justamente, le están dando más al otro. Y eso va como en contra, por un lado de la relación con los papás y por otro lado de los hermanos. Pues tenemos otra llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? En Rocío Arocha. Estoy aquí. Señora,
1: me da mucho gusto, doctora. Ah. Eh, soy la señora Romina, ya les he llamado Y ahorita estaba desesperada porque Quiere decir, están santurados los teléfonos Ya. Entonces nada más felicitaciones a usted y al doctor José
5: Muchas gracias
1: y, Tan interesante como siempre eh, eh, sus programas, sus temas, todos son buenísimos.
4: Muchas gracias. Eh, tengo la impresión y de que nos, nos, nos ha escuchado todos los programas, ¿verdad? Desde pues... el
1: primero. ¡Ay, qué emoción! <risa> qué emoción. Felici... Felicitaciones
2: desde luego a heraldo y, y, y a ustedes, que son los,
4: las estrellas ahí, los que saben.
5: Hombre, qué, qué linda llamada, ¿no, Rocío? Muchísimas sí. gracias. Un fuerte abrazo.
4: Gracias, señora Rocío. Muchas Romina. gracias. Gracias. Pues sí, qué, qué lindo es que, que nos felicite, ¿no? Porque también se siente, se siente padre, ¿no?
5: Por supuesto, por supuesto, y, y sobre todo, este, tener radioescuchas que se comportan con nosotros como hermanos, que así nos es. escuchan con lealtad. Gracias por ayudarnos a construir siempre este espacio, ¿no?
4: Así es, así es. Entonces, eh, podríamos ir así como acotando un poco, ¿no? Decir, bueno, eh, los padres, pues deben tratar de dar, de ser justos con los hijos, por un lado, por otro lado lado, no hacer este tipo de pues de distinciones tan notorias, ¿no? Decir, bueno, pues este es el favorito y los demás, pues, tienen que servir al, al rey, al favorito, ¿no? Pues sí. es, eso, eso duele, ¿no? Eso, eso lastima. Y por otro lado, nosotros como hermanos pues no estar compitiendo con el de al lado, a cada quien le toca algo distinto y tiene que trabajar en eso. Por
5: supuesto, y mira, sobre todo entender que todos venimos a este planeta con una dotación muy particular. Y de lo que se trata es de que nosotros cultivemos eso que nos hace únicos, auténticos. Si siempre estamos pensando en el otro, en cómo ser el otro, nos vamos a quedar estancados. En un momento, al inicio, es natural, es favorable identificarnos con el otro, pero simple y sencillamente para poder dar
4: el paso hacia convertirnos en esa persona que podemos ser. Que somos únicos, ¿no? Y que, y que eh, Jung decía eso, ¿no? La tarea de la vida es llegar a ser quien eres. Entonces yo creo que se pierde mucho tiempo viendo el pasto del, del vecino, ¿no? O viendo las cualidades <risa> o defectos de los hermanos, en vez de decir bueno, yo voy a trabajar lo, lo mío propio, ¿no? Y llegar a ser quién soy yo. Claro. Y, y desarrollar mis potencialidades en el mejor de los sentidos
5: y, y, y convertir al hermano a la hermana en un socio fíjate que hay un proverbio chino que dice que quien trabaja con un hermano puede convertir las montañas en oro ¿no? entonces en vez de dividir, en vez de separar podemos aprender a colaborar para nuestro mutuo beneficio.
4: Hay un cuento, hay un cuento pequeñito, ¿no? Que habla de, de un, un señor ma, muy mayor que está allá en su lecho de muerte y llama a todos sus hijos y les dice, tráigame una ramita. Y le traen una ramita y entonces la rompe, muy fácilmente. Y ahora le dice, tráigame, cada uno tráigame una ramita. Y entonces junta un as de ramas, ¿no? Es decir, un bonche. Ya que tiene en la mano este bonche de ramas, intenta partirlo, y obviamente no puede, porque cuando estamos en compañía, cuando tenemos seres queridos a nuestro alrededor, cuando nos juntamos, entonces es muy difícil destruirnos. A una persona sola es mucho más fácil destruirla.
5: Quebrarla sin lugar a dudas. Hay tantos ejemplos. Yo ahorita estaba pensando en esta obra que me encanta de Shakespeare, El Rey Lear, ¿no? Sí. que habla de precisamente la rivalidad fraterna, pero a través de tres mujeres, ¿no? Sí. Y cómo se puede incurrir en injusticias, y muchas veces tiene que ver con no ver al otro, no ver la esencia de lo que es el otro. Y se paga caro.
4: Eh, Shakespeare también con, con Hamlet, ¿no? Ahí también tenemos la rivalidad enorme. Claro, aquí son medios hermanos, ¿no? Pero hay una rivalidad también a veces con los medios hermanos. Sí, 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 eh, tenemos muchísimos ejemplos, pero bueno, pues este el tiempo se nos está acabando. Eh, yo quiero dar las gracias, queremos dar las gracias a Yasmín Hernández, a Enrique Hernández, eh, nuestra productora Enrique Hernández en los controles, que siempre nos están ayudando a hacer de este programa, pues un momento muy grato.
5: Es un placer haber estado con ustedes en este maravilloso día. Somos Rocío Arocha, Pepe Estrada, extrañamos a Ruth Axel Roth y somos Heraldo Radio. Nos vemos la semana
4: entrante. Gracias.